1: Olá, está começando mais um podcast Empreender. Seguimos em 2021 trazendo informação de qualidade para ajudar você, micro e pequeno empreendedor, a alavancar seu negócio. Neste podcast, além de dicas, você confere histórias inspiradoras de gente que apostou no sonho de empreender. Para ter acesso a todo o conteúdo do projeto, é só acessar movimentoempreender.com. Por lá, você pode ainda se inscrever no curso gratuito Transformação Digital para Micro e Pequenas Empresas. Uma super oportunidade para o seu negócio alçar outro patamar também no digital. E neste episódio, vamos falar sobre hubs de inovação e fomento para os negócios digitais. Porque a gente sabe né, que para o negócio crescer, é preciso ter investimento. Mas de onde ele vem? Quais são as possibilidades hoje para o fomento das startups no Nordeste? Para falar sobre isso, a gente convidou a Denise Barroso, CEO da Aplic. Startup Cearense que tem revolucionado o marketing de indicação ao focar na experiência do cliente no ambiente digital. Seja muito bem-vinda ao podcast Empreender, Denise.
0: Olá, Camila. Obrigada a todo mundo que está escutando. Por mais uma oportunidade de vir falar aqui com vocês, né? E dizer aí o quanto que eu estou feliz em poder estar tá ajudando sempre aí todo mundo a crescer em seus pequenos e médios negócios.
1: Maravilha, a gente que agradece a disponibilidade, Denise, e eu queria que você já começasse explicando melhor, né, justamente para quem nos ouve aí, o que, que é a Plique, né, ela nasceu para é, ajudar a dor de quem, né, quem são, quem é o foco, quem é o público-alvo da Aplic?
0: Vamos lá, Camila, a Plique é uma empresa, tá, que a gente trabalha hoje gestão de pesquisas e indicações dentro do mercado. A tem um propósito de resolver aquela velha dor de estou colocando cliente para dentro da empresa, porém, esses clientes não permanecem. né? Que a gente fala aí que é a dor do churn, ou saída do cliente da base. Né? Então, a Plik, ela resolve, ela vem para ajudar as empresas a resolver essa dor. Né? Então, hoje a gente atende pequenos, médios e grandes negócios. Né? Então, basta você querer entender o porquê que seus clientes estão deixando de ser clientes, né? Então,
1: aplique ela bem para resolver essa dor. Isso tem muito a ver, né, Denise? Com uma... Que acredito eu seja uma questão para muitas empresas, né? Que é o relacionamento com o cliente, né? Porque quando a gente sai do espaço físico para o ambiente digital, a gente também precisa se preocupar, acho que inclusive até talvez mais, né, ainda com essa questão do relacionamento com o cliente, não é?
0: Exato, Camila. Quando a gente fala sobre é, entender aí, né, os motivos dos clientes estarem saindo da base, isso tudo é direcionado ao relacionamento que ele está tendo, né? O como que ele chega até a empresa, como que ele é tratado na empresa, o que que ele compra e o que que ele realmente recebe. Então, a gente trabalha aí a gestão do relacionamento com o cliente dentro aí das organizações. Então, quando a gente começa a entender o que, que o cliente está né, passando ali por todos os pontos de contato que ele tem com as organizações. Então, a gente consegue perceber o motivo dele estar tá deixando de comprar ou o um motivo que faz com que ele compre mais de você e, inclusive, ele indique para outras pessoas. Olhando para a gestão hoje, as pessoas falam muito no digital quando a gente fala de relacionamento com o cliente, porque foi como surgiu aí, né? Essa nomenclatura de custom experience, né? Então, ela realmente surgiu por conta dos produtos digitais, né? Que as empresas, elas não tinham muito contato físico com os clientes. Então, ela surgiu no meio digital, porém, hoje, os modelos de empresas tradicionais, que são aquelas empresas que têm pontos físicos e que elas se relacionam com o cliente também, eles passaram a monitorar as experiências dos clientes, né, para saber como que eles também estão ali dentro das lojas físicas. Então, hoje, tanto digital quanto físico, é importante você entender por que, que o seu cliente está indo ou deixando de ir, ou comprando ou deixando de comprar. Então, é justamente isso, relacionamento com o cliente
1: e hoje a gente tem uma facilidade, né, no sentido de que hoje a gente tem disponível diversas tecnologias, diversas ferramentas, como o uso de dados, por exemplo, que nos ajudam a mapear melhor, né? Antes você tinha aquele a pessoa escrevia, né? Escreva aqui, deixa o seu comentário, né? Mas isso era muito difícil de você pensar o todo se você não tinha os dados, as informações compiladas numa plataforma e números que pudesse te dizer de forma mais assertiva o que está que acontecendo né, com esse cliente, por que, que ele foi embora e não voltou, ou por que, que ele gosta tanto da sua empresa, que também tem o um lado positivo. né? Sim. Não uhum. é só analisar quem foi embora e não voltou. Você analisa também por que, que X clientes estão gostando. E aí, mapeando tudo isso, é possível chegar ao denominador comum. Né, para poder ajudar é, a própria empresa, o processo. E aí, dentro dessa perspectiva né, de ambiente de inovação, onde a Applique surgiu, por exemplo, queria que me falasse um pouquinho: né, qual que é a importância desses ambientes de inovação para o crescimento das startups?
0: Bem, é, quando a gente fala em ambiente de inovações, a gente tem aí muitos braços que podem ajudar as organizações né, a crescerem. Isso desde uma ideia até realmente a escalar o seu produto. Então, quando você tem uma boa ideia e você quer saber se realmente ela vai ser boa para o mercado, você tem várias oportunidades aí de validar essa, essa tua ideia, né? A gente tem Hackathons, a gente tem Startup weekends, Então, são para você validar a ideia. Depois que você começa a trabalhar toda essa gestão, que você validou a sua ideia, você pode começar a participar de alguns programas né, para desenvolvimento ainda mais do seu produto e do seu serviço Então a gente tem vários negócios aqui dentro do estado Como o Sebrae né? O próprio Sebrae no começo ele ajuda você A identificar quem são os seus clientes Para quem é que você vai vender Se realmente o que você está colocando no mercado é um mandou E aí você vai para os hubs né? Que hoje o Banco do Nordeste também é um hub de inovação Onde a gente faz parte tá E o hub do Nordeste ele faz o quê? Você hoje já tem um produto dentro do mercado, você já tem clientes dentro do mercado, e aí agora você quer potencializar os resultados do seu negócio. Então, você se inscreve para fazer parte desses hubs de inovação, e dentro desses hubs de inovação, eles vão conseguir te ajudar a entender melhor como vender mais para o mercado e te conectar com outras empresas que, sim, possam ter uma dor bem maior para resolver utilizando o seu produto e o seu serviço. Então, existem fomentos gratuitos também. Então, tem muita coisa que a gente consegue ter dentro desse ambiente de inovação que vai fazer com que o teu negócio, ele cresça. Então, para cada momento do teu negócio, você vão ter hubs de inovação ou empresas que te apoiam para
1: cada etapa do teu ciclo de negócio. Muito bacana. E no caso da Clique, só para as pessoas entenderem esse caminho, né? qual foi o caminho que a Apliq seguiu, por onde é que começou, para depois chegar no Hub, você está falando, por exemplo, que tem o Sebrae, que é do início, para as pessoas entenderem como é que funciona, existe um processo, né? No pula, é o aceleração, é o pré-aceleração, é o pós-aceleração, me fala qual foi o caminho que a Apliq percorreu dentro desses ambientes de inovação e dentro desse processo de criação de uma startup, né?
0: Como que a Click ela veio aí trabalhando para dentro, né? para estar hoje como ela está hoje. A gente começou dentro de um, uma pré-aceleração do SEBRAE. O que é isso? A gente tinha uma ideia. Essa ideia que a gente teve era fazer com que as pessoas tivessem aí as melhores experiências. E quando a gente iniciou, a gente iniciou com o MyPresent. O que era esse MyPress? Eram umas caixinhas aonde a gente tinha várias fotos das pessoas e quando elas abriam, essas caixinhas elas estouravam. Então elas geravam ótimas experiências com o que já tinha sido vivido pelos clientes. Porém, como a gente estava ali num projeto de pré-aceleração, a gente começou a perceber, de acordo com a visão dos mentores, que são aquelas pessoas que já estão com vivência e experiência do mercado, que o nosso produto era lindo, era a coisa mais linda do mundo, ele trazia experiência, porém, para a gente conseguir uma escala, a gente ia demorar muito devido ao custo, à gestão de distribuição. E aí a gente começou a pensar, putz, eu queria continuar nessa mesma ideia, levar as melhores experiências para as pessoas. E dentro desse movimento todo, a gente começou a perceber que existe dentro do mercado como eu levar a experiência não só para aquelas pessoas, mas para duas pontas que eram as empresas e os clientes, né? Que existiam muito a trilha. Então, olhava para o reclame aqui, a gente via muita reclamação entre as empresas e os clientes. Então, a gente via que não tinha tanta é, sinergia entre essas duas pontas Um queria vender, o outro queria comprar. E nessa época, eu trabalhava numa empresa terceirizada da Apple e o meu sócio sempre trabalhou na área de tecnologia, tem mais de 19 anos na área de tecnologia, voltado aí para entregar boas experiências de usabilidade para sistemas. Então, a gente começou a olhar para o mercado e pensar, será que realmente a gente consegue entregar boas experiências? E aí, a gente começou, tá, Camila, a pesquisar no mercado como que a gente iria fazer isso. E aí, a gente começou a perceber que existia um movimento muito grande sendo Chegando no Brasil, falando sobre a experiência do cliente, sucesso do cliente, e a gente foi começar a entender se assim, o que a gente queria fazia parte disso. Então, a gente se especializou, fez cursos e tudo mais, e aí a gente decidiu: vamos validar a nossa ideia, vamos. E para a gente validar, a gente começou a fazer consultoria para algumas empresas, para entender se isso era realmente uma dor real ou se era algo que só era visto pela gente. E a gente conseguiu validar que a maioria das empresas. Tinham essa dor. Elas queriam vender. Só que elas não sabiam como se conectar com os clientes delas. E esses clientes chegavam e saíam aí né da base. E a gente falou. Ok. Nosso negócio vai dar certo. E aí a gente vai começar a validar. Então a gente saiu do Sebrae. Com esse produto validado dentro do mercado. E aí a gente começou a vender. Depois que a gente começou a vender a gente precisou de ajuda de outros espaços para fazer com que a gente continuasse nessa linha de jornada de crescimento. Então, a gente procurou outros hubs para a gente continuar a nossa inovação. E foi aí que, através de indicação, a gente tem amigos que passaram né, por alguns hubs e falaram assim, acredito que um bom lugar para vocês irem é o hub de inovação do Rubini. Né, do BNB. E aí a gente fez a inscrição. E aí a gente passou na seleção. Que é uma chamada. Né? Então a gente passou na seleção. E aí a gente continuou a trilhar. Então lá dentro do Rubin. A gente melhorou o nosso produto. A gente validou ainda mais os nossos produtos. E a gente vendeu ainda mais os nossos negócios. E aí a gente passou para ou um outro estágio. Onde a gente está em outros hubs agora. Né, participando de uma aceleração maior ainda com a nossa empresa, conectando a gente cada vez mais com outros negócios. Né? Então, a Aplique, ela surgiu com uma ideia de levar experiências para os clientes com o um produto. E hoje, a gente continua com essa mesma mesmo pensamento, que é levar boas experiências, mais com outro produto. Então, quando a gente fala... Existem várias estradas para você chegar em um mesmo lugar. E aí, o que, que a gente viu? A gente estava construindo essa estrada, e essa estrada ia ficar muito longa. Então, a gente passou para uma outra estrada, onde outras pessoas iam ter muito mais dores para resolver do que a caixinha ali, que seriam vendas esporádicas. Né? Então, dia dos pais, dos namorados, é, dia das mães. e não hoje o nosso produto, ele não é sazonal né? Então, as empresas elas, eles precisam desse produto diariamente para entender como que estão as experiências dos clientes né? dentro da usabilidade de produtos e serviços, que é as experiências
1: que os clientes estão tendo ali dentro do negócio deles. Muito bacana. E qual foi a importância desses ambientes de inovação né? desde o início até nesse momento que vocês se encontram agora para o crescimento? Você está falando né, que quando chegaram ao Sebrae, né, que tem também esse, esse ambiente que é a Startup CE, né, vocês tinham, tinham a ideia. E lá vocês formularam essa ideia e depois já passaram para o Hub, por exemplo, do BNB, né, que é um espaço de co-work. queria que me falasse um pouco dessa experiência, como é que funciona o co do BNB, o que, que eles disponibilizam para essas startups e qual foi a importância desses amigos de inovação para vocês chegarem onde vocês estão hoje já, né, com esse crescimento.
0: Tá. Quando a gente vai para dentro de um hub, certo? Eles ajudam você muitos custos financeiros, né? Então, é espaço, então a gente tem um espaço dentro desses hubs, tá? A gente tem toda uma gestão administrativa, né? Então, todo aquele material de escritório a gente tem acesso. E a gente também tem acesso a os clientes desses hubs. Né? Então, eles conseguem conectar a gente mais fácil. Se eles não conseguem conectar é, para a gente fazer negócios ao final, pelo menos eles estão ali te direcionando para que aquilo aconteça. Então, qual a importância de você estar dentro desses espaços? A importância é conexão. Redução de custos, tá? Principalmente as startups que estão no começo, então não tem muita grana para pagar. É, ambientes, né? Todo esse material, então ajuda muito no financeiro, tá? E você conseguir é, ter mais agilidade para fazer negócios, né? Então eles conseguem reduzir o tempo de fechamento aí. Por quê? Porque eles te dão um selo de. Realmente, essa empresa, ela entrega resultado e é por isso que eles fazem parte aqui do meu hub de inovação. Então, se você utilizar esse produto e esse serviço, né com certeza vocês vão ter um resultado esperado mais rápido. Então, é isso que acontece dentro dos hubs de inovação. Fora a conexão com outras startups né que estão ali presente Então, você acaba ajudando outras startups, outras startups acabam te ajudando, porque alguma pode estar, é, com, com um tempo maior do que você dentro do mercado, então ele já vai, vamos dizer, os caminhos que são bons e os caminhos que são ruins, mas que você talvez vá precisar passar por esses caminhos. Então, essa conexão, essa estada dentro desses hubs, elas fazem com que você cresça, né? E aí, para, como eu disse, né, Camila, para cada cada hub, ele tem um tipo específico de etapa onde tua empresa está. Então, quando que você deve ir para um Sebrae? Quando que você deve ir para um Rubini, Quando que você deve ir para um Nina? Quando que você deve ir para um BS Innovation? Quando que você deve ir ali para os corredores digitais? Então, como que eu vou estar ali dentro? Então, vai de acordo com o tempo que você tem de empresa, quantidade de clientes e validação do teu negócio. Mas o importante entre todos esses espaços são a conexão e a redução de custos que eles tipavam no início da empresa. Muito
1: bacana, muito importante mesmo, todos esses processos, né, de você entender cada um deles e não atropelar os processos também. né? E como esses hubs de inovação, eles facilitam, aspas, o que eles podem. Né? Principalmente nessa questão que quando você começa, você não tem uma grana, né? você não tem um investimento alto para já começar com espaço, já ter uma linha telefônica, já poder comportar, por exemplo, caso você já tenha sócios, né, juntar todo mundo. Hoje, com home office, acho que isso poderia ser um pouco mais facilitado, né? mas ainda tem essa questão do ambiente, de você ter contato com com outras startups, né, ter contato, nesse caso, como é o Rubini, né? com clientes do banco que já tem, já vê você com a chancela do próprio BNB, se você está lá, é porque o negócio está dando certo né? ou tem potencial, enfim, muito bacana. Para finalizar, que a gente está chegando ao fim desse nosso episódio, é, Denise, queria que tu desse dicas né? para as pessoas né? que já estão tá com uma ideia estruturada na cabeça, o que, que deve fazer, como faz. E, finalizando, como você visualiza esse ambiente de inovação aqui no Ceará? Ele ainda tem muito pano para manga para crescer? Ainda existem muitas ideias para serem tocadas para frente?
0: Gente, então aqui, a dica que eu digo é sigam a Rapadura Valley, tá? Que é a comunidade de startups que a gente tem aqui dentro do estado do Ceará. Então, a, a comunidade, lá vocês vão ter informações sobre cursos, sobre palestras, sobre eventos. Vocês vão ter muitas informações voltadas para a startup. Então, ali vai te ajudar a entender né? em que momento você está e para quem você pode é, pedir ajuda nesse momento. Então, tem mentores que estão ali à disposição, né? Então tem encontros também. Então, vale muito a pena vocês acompanharem, a tá? rapadura vale. E o que eu digo é, o Ceará está crescendo muito. Nós estamos sendo muito bem vistos na região sul e sudeste tanto que a gente está ganhando várias e várias premiações, né? Então, existe aí uma, uma premiação chamada Startup Walls, que é feita por uma das maiores é, conexões entre startups, que é a ABS Startups. Então, eles fazem aí toda uma votação e o Ceará teve no pódio com startups, com, com comunidade revelação. Então, a gente tem muita coisa para crescer. E eu digo... Com certeza, você não precisa sair mais daqui do Ceará para ir fazer negócio com outros estados do país. Né? Antes a gente precisava, a gente achava que tinha que ir para o sul, para o sudeste para fazer as coisas acontecerem. E isso não é mais é, um ponto necessário. Hoje a gente já está tão, sendo tão bem visto que o pessoal de lá está vindo para cá para fazer análise das startups, para poder investir nas startups daqui. Tá? Então, o que eu digo é, se você tem uma boa ideia, Procura a Rapadura Vale, acompanhe as redes sociais e, claro, vai empreender aqui dentro do estado para fazer com que a gente cresça cada vez mais.
1: Mas achei super promissor, viu? Principalmente essa perspectiva do crescimento. Eu queria ir com essa finalização tão alcastral, né? Para quem está pensando em empreender aí no setor, no segmento das é, empresas digitais, no caso das startups. E eu queria agradecer, claro, a Denise pela super contribuição aqui e incentivo também, né, de outros empreendedores a apostarem nesse mercado também, né, Denise?
0: Eu que agradeço, né, obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar podendo compartilhar e convidar as pessoas para fazerem parte de empreendedor, né, ser um empreendedor, trabalhar aí para o mercado, ajudar outras pessoas a crescerem. Então, eu que agradeço aí mais uma vez a oportunidade,
1: Camila. Obrigada, Denise. Chegamos ao final de mais um episódio. Lembrando que o Movimento Empreender tem muito mais conteúdo para você. Acesse movimentoempreender.com e nos acompanhe. Até o próximo episódio. Tchau.